0: Потом чувствую, что я начинаю отвлекаться, ёрзать, думать думать о том, что я хочу, остаться или пойти на немецкий. Заглянула в учебник немецкого и поняла, что если такое вот со мной происходит, то мне точно надо послушать.
1: Мыши плакали, кололись. Да, но ели кактус. Мы продолжали есть кактус. Да, на самом деле тема бодрит. Тема заставляет волосы вставать дыбом, но надо понимать, что это всего лишь, ну, грубо говоря, ну, фрагмент. Там Нотр-Дам горел и полыхал, да, казалось ужас, все, собора не будет. Потушили, и что мы видим? Ну, кровля обвалилась, собор сохранился-сохранился орган а, сохранился, сохранился, алтарь сохранился, сохранился. Ну, часы выгорели, но ну, башня рухнула. Но вся конструкция, да, она как была целая, такая осталась. То есть по большому счету восстанавливать нужно, а не строить заново. Ну, то есть, грубо говоря, ремонтировать. Чем, собственно, и собирались заниматься. Ну, то есть это к тому, что выглядит оно жутко, а на самом деле, ну, По-хорошему, ничего страшного. То есть это не то, чего стоит бояться и, например, ужасаться. Это просто еще один взгляд на ситуацию. Ну, грубо говоря, с новой стороны. Там новая грань, грубо говоря.
0: Я-то про себя знаю, что у меня зависимостью и привязанностью большая дыра, поэтому интересно было наблюдать за психикой, как пытаются от этого отвернуться. Я больше скажу: она дыра у всех. То есть
1: эта динамика, да, она для всех является а, нелегкой. Просто кто-то от нее защищается категорично, чтобы действительно снова не наткнуться на иголку. А кто-то, да, тыкается каждый раз и протыкается иголкой. Но у него больше ресурсов, чтобы это выдерживать. А кто-то на самом деле <coughs> идет в отношения и там вовсю фиктует. Да, за вот эту вот тему удовлетворенности в отношениях. Поэтому это разные позиции, которые тому или иному человеку приемлемы, да, то есть каждый а, идет той динамикой, которая ему вот, а, ну, по ресурсу. То есть, грубо говоря, анальный человек, ему проще всего взять отношения под контроль, да, и рассказать, как будет. Да? то есть это для его безопасности оно самое правильное. Оральный, например, просто возьмет и заберется на ручки. Из разряда: корми меня. И вообще не волнует, что там с тобой происходит. Меня корми. Как это ты пошел на прогулку с друзьями? Домой. Там сидеть рядом и кормить. Обеспечивать безопасность. То есть эти динамики, они, они такие. Мы сейчас говорим про узкоспециализированную тему, которая сейчас выглядит огромной. Но она встречается ситуативно и в небольшом объеме. Но, скажем так, с такими клиентами нам приходится взаимодействовать, чтобы понимать, что там происходит, да, это очень важно, скажем так, да, важные вот эти вот моменты, связанные с потребностью в зависимости, когда мы именно в эту тему будем смотреть, не в динамике, которые были прошлые в прошлом, да, не в системную часть, а именно в то, что происходит у данного человека с темой потребности в зависимости. Да, то есть иногда терапия нужна с этой точки зрения. В очень редких случаях. В основном да, поток клиентов вот он, ну, выдерживает нормальное количество тревоги. Да, вполне себе имеет здравый смысл, вполне может, ну, скажем так, воспринимать определенные интервенции. То есть тут мы говорим про специфику, которая не так часто встречается, но она имеет место быть. Выглядит она, конечно, ужас-ужас, да, вот ну, небо заслонило. Но на самом деле это вот специфика, ну, грубо говоря, такая поломка, которая к которой мы можем подойти только через теорию зависимости никаким другим образом. Потому что на самом деле, вот если смотреть... <клышать> если смотреть... так Сейчас я экран включу. Да, то есть если смотреть на динамику терапии... Да, то получается следующая картинка, что на самом деле а, с детьми такое не происходит. С детьми происходит, ну, например, следующее, что, соответственно, вот к нам а, ребенок развивался, и вот сейчас у него есть какая-то сложность, которая перестала устраивать родителей, они от нее устали. Например, эта сложность, она там была вот с этого момента, и все это время она была. И получается, что вот тут ребенок родился, да, и вот, соответственно, да, там его 8 лет, да, вот он дожил таким образом, ну, то есть жил так, как жилось. И вот сейчас его привели к нам. И по большому счету мы а, дальше, дальше, да, а, будем а, вместе с ребенком сопровождать его в его развитии и в его отношениях с мамой, ну с родителями. То есть, грубо говоря, наш ресурс вплетется в эту динамику до тех пор, пока ребенок, ну, э, с родителями не сможет взаимодействовать сам и один без нашей помощи. То есть, грубо говоря, мы за счет нашего ресурса и вот как третья сторона мы потихонечку позволяем отношениям мама-ребенок выправиться. А, показывая каким о... маме, каким образом можно, вот, ну грубо говоря, <ккомпенсировать> компенсировать дырки, которые, может быть, вот здесь случились. Ну, и... Что принесешь? Ой-ой-ой, Татьяна, микрофон выключите, пожалуйста. А я сейчас сама выключу. Я нашла, как это делается. Соответственно, наша задача, да, это помочь маме с ребенком научиться взаимодействовать так, чтобы... Мама могла через взаимодействие, ну, грубо говоря, здесь и сейчас, ну, взаимодействовать с учетом вот этих дырок. И когда взаимодействие с с учетом этих дырок начинается, то они потихонечку, ну, грубо говоря, зарастают, рубцуются, и ребенок ну, дальше начинает развиваться более гармонично с точки зрения отношений с окружающей реальностью это, соответственно, детская терапия. Но так бывает, что мама, например, не готова удовлетворять. Да, то есть вот ребенок развивался, и мама вот, ну, где-то на этом этапе выключилась. И пошел у ребенка ну, определенный дисбаланс. Он обращается к маме, да, мама ему вроде как что-то дает, но при этом не докармливает. То есть, с одной стороны, она что-то удовлетворяет, С другой стороны, да, остаются дырки, которые ну, причиняют дискомфорт. И такой ребенок, например, чтобы больше об маму не травмироваться, он берет и от нее отказывается. То есть тут нужно понять, что если мама изначально не удовлетворяет, то ребенок это будет требовать какими-то способами, которые заставят маму удовлетворять. Он будет кричать, он будет э, требовать, да, он будет еще что-то делать. Ну, то есть вот младенец, э, либо он, например, уйдет в симптом в аутизацию, да, чтобы этого не чувствовать. То есть с одной стороны все просто, или-или, да, то есть оральная категоричность, или так, или никак. Но при условии, то есть это вот здесь да, то есть ребенок закрылся, и дальше тут вот, ну, развитие как таковое не происходит. То есть вот, вот развитие остановилось здесь, все, аутизм. Баста, кончилось. Либо, соответственно, здесь вырастает огромная а, тема, м- 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 м-, грубо говоря, вот, претензий к окружающей реальности, и ребенок там заставляет маму ценой симптома, ценой там, своего здоровья, тревоги и так далее, Ну, ценой шарашащей тревоги, мама на нее отзывается и там продолжает удовлетворять. Тревога заканчивается, удовлетворять перестает. Тревога поднимается, удовлетворять продолжает. То есть, грубо говоря, тревога становится симптомом, который необходим ребенку, чтобы владеть маминым вниманием и быть удовлетворенным. Поэтому данный ребенок, вот эта гиперактивность, гипертревожность, от нее, в принципе, не избавить, пока мы не научим маму видеть ребенка напрямую без этой тревоги. Как только научили, ребенок начинает развиваться в соответствии с нормой. И да, у него останется динамика тянуться к маме, да, у него останется динамика маму перепроверять. То есть он будет тяжелее проходить все стадии развития, потому что, ну грубо говоря, недоверие, которое сложилось, оно будет на это влиять. Но тем не менее развитие продолжится, просто с особым усилием. Но в ситуации, когда то кормлю, то не кормлю, то есть, ну, недокармливаю, получается, что с одной стороны объект дает, с другой стороны, да, то есть, что-то недодает. И такой объект, он самый тяжело воспринимаемый. То есть, грубо говоря, я не могу от него, ну, вот, эм, я не могу ничего требовать, потому что дает, когда я требую. Но не ну грубо говоря да дает вот но ну, какое-то количество которого мне недостаточно и я получается остаюсь в дефиците и поэтому от такого объекта да проще отказаться чем каждый раз быть получая что-то неудовлетворенным это на самом деле <coughs> <coughs> ну на взрослом уровне там люди быстро перестают ложиться в постель если а, например, удовлетворение от секса не происходит. При этом мы видим, что партнер удовлетворился и довольно спать лег, а у нас ничего. Да, то нежелание заниматься сексом, а потом отвращение к партнеру у нас довольно-таки быстро отрастают. И дальше мы секс начинаем ну, терпеть. А, и более того, да, организм может превратить в симптомы из разряда вот там как он, вагинизм, по-моему, называется, да? когда, в принципе, вот, ну, сексом не заняться, потому что вагина становится настолько жесткой, что туда не войти или просто застреваешь и не выйти. То есть это к тому, что организм начинает от этого защищаться, да, от такой близости. И получается, что именно вот в этом случае да, формируется вот эта вот тема защиты, защиты от зависимости. Потому что ранний ребенок, он может... Запросто тут же прилепляться к терапевту с позиции я тебя съем. Да, анальный ребенок в свои потребности в зависимости, да, прикрепляется к терапевту с позиции, что я тебя ну, присвою, я тебя буду контролировать, ты будешь только мой. Ну, то есть с позиции, то есть я тобой владею. Ребенок. Соответственно, э, идипальный, он будет э, пробовать, да, там с одной стороны, понравится терапевту, с другой стороны, сталкивать терапевта лбом с мамой. Э, маме, рассказывая, как он хочет, к терапевту, а терапевту рассказывая, как он хочет к маме. И все окей, все сбалансировано и компенсировано, да, то есть вот эта вот идея включается. Но вопрос недокормленности он включает другую динамику. Динамику именно защиты от зависимости, потому что это очень страшно. То есть если значимый объект причиняет боль, при этом что-то давая, то с таким объектом взаимодействовать непереносимо страшно. Поэтому здесь динамика какая? Либо сам, либо нужен объект, который ну, предсказуемый. То есть который заведомо, например, предсказуемый, который не может не дать, который не может не додать. И это обычно объект неживой. Сейчас я про это расскажу. И получается, что на самом деле вопрос терапии ребенка, он именно такой. То есть мы присоединяемся на каком-то этапе к динамике и сопровождаем ее. Да, ценой своего ресурса и возможности смотреть со стороны мы эту динамику выравниваем. Но получается, что чтобы вот, ну, выровнять динамику вот такого ребенка с защитой от зависимости, да, по большому счету нам с ним сначала нужно выстроить отношения. То есть если вот в этой динамике отношения можно не выстраивать, в этой динамике отношения можно не выстраивать, а воздействовать исключительно через маму. Да, то есть напрямую, выстраивая отношения между мамой и ребенком, то в этой динамике нам придется выстраивать отношения с ребенком напрямую. Потому что мама ⁇ это уже тот объект, который ребенок не принимает. То есть мама ⁇ это тот объект, который небезопасный для ребенка. Потому что она непредсказуема в ее давании и недавании. То есть она предсказуема в том, что она причинит ущерб. И по большому счету сначала мы выстраиваем отношения, получается там ребенок, а, терапевт, и через отношения с терапевтом мы учим ребенка получать необходимое, да, от окружающей реальности, даже через маму, с которой работаем параллельно, а, и то есть вот из этого взаимодействия, да, там отношения с окружающим миром. То есть, грубо говоря, мы становимся тем объектом, который безопасный, тем объектом, который предсказуемый. И ценой отношений с собой мы, получается, показываем ребенку, что есть новый опыт, что быть зависимым и иметь эту потребность не страшно, что изнутри этой потребности можно просить, и ей можно управлять, и все получится. И дальше учим находить с мамой подход, ну, к маме подход. Плюс параллельно помогая маме начать видеть ребенка э, с его потребностями не через призму собственного дефицита, а именно с позиции, что ребенковская потребность отдельно, а ваша истощенность, скажем так, отдельно. И, э, э, грубо говоря, э, ну, ваша динамика и детская динамика – это две разные динамики. И та, и другая требует внимания, но, грубо говоря, возвращаем маме мамам. Но ну, сначала вы наполняетесь, потом ребенка кормите. То есть бестолково кормить ребенка, если у вас в груди молока нету. Поэтому если у вас нету, значит, ну, стоит искать варианты, которые ну, накормят его, например, не грудным молоком, там, а еще чем-то. То есть, грубо говоря, маму выводим из состояния ступора, который очень часто вот внутри вот этой системы имеет место быть. Это что касается терапии с детьми. Что касается терапии со взрослыми, здесь происходит следующая картинка. В идеале, идеале, вот жил-был человек. Он дорос, например, доразвивался до 30 30 лет. И получается, что вот в этот момент он пришел в терапию. У него здесь есть дырки, у него здесь есть какие-то ситуации горя, неутешенности. Ну, То есть вот есть ну, воров каких-то ситуаций, которые, а, какие он помнит, детство он, например, не помнит, но которые причиняют дискомфорт. И вот у него ресурс закончился, и он, например, пришел за помощью, дозрел. И вот он пришел к терапевту. И по большому счету, что мы делаем в идеале в терапии? То есть мы начинаем двигаться вместе с человеком от ситуации к ситуации назад, а отталкиваясь от тех ситуаций, которые продолжают происходить. Но от каждой ситуации мы возвращаемся к какой-то ситуации, которая была раньше. Грубо говоря, по спирали, да, вот, ну вот они там продолжают ситуации происходить, и мы от ситуации к ситуации уходим все глубже и глубже, да, вот к каким-то динамикам, которые были раньше. Пока на самом деле не доходим до первотравмы. Причем это разбор системных вещей, родительско-детских вещей, это знакомство с чувствами, поддержка, утешение, и, грубо говоря, выдергивание, вытаскивание детской части собственной, да, из заложничества, связанного с отношениями с родителями. А, это разделение ответственности за происходящее с системными динамиками. То есть вот, ну, системную тяжесть возвращаем обратно. Вот классическая терапия, чем занимается. И как только, ну, грубо говоря, дошли до первого травмы, то дальше начинается интересный процесс. Отношения продолжаются, но вот с момента, когда первого травма а, разрешилась, то есть человек получил поддержку, да, начинается следующая динамика, которая... Какой цвет выбрать, чтобы было видно. Начинается следующая динамика, то есть начинается выстраивание отношений с терапевтом в качестве значимого объекта на основе того опыта, который был, на основе той поддержки, которую человек получил. То есть, грубо говоря, отношения с терапевтом как с объектом таким, которым мама не случилась, но при этом да, выстраивая тему поддержки, одобрения, да, которое происходит здесь и сейчас с человеком, которому клиент платит деньги, но получает при этом, покупает время, а не отношения. И в, этот, в этом процессе получает ну, большое количество поддержки и обратной связи, э, исходя из тех жизненных ситуаций, с которыми продолжает приходить. И, грубо говоря, в какой-то момент мы видим, что человек начинает справляться. И дальше предлагаем ему ну, начать двигаться без нас, но зная, что мы имеем место быть. То есть, грубо говоря, вот такая вот спираль классической терапии, которая на самом деле ну, обычным образом происходит. Что же происходит в ситуации, если на самом деле вот клиент рос-рос-рос недокормленным, и у него вот здесь вот есть травма, да, там потребность в зависимости, и его потребности не удовлетворились, здесь не удовлетворились, здесь не удовлетворились. То есть, грубо говоря, что-то удовлетворили, что-то нет, то есть не докормили. И вот на этом на всем, на этом на всем да, нарастает большое количество, ну, такого защитного панциря. Да, то есть он нарастает в таком, в большом объеме. И по большому счету мы видим вот этот защитный панцирь, что под ним мы уже не видим. Мы можем только предполагать. То есть мы видим динамику панциря, да, то есть мы видим исключительно защиты. Мы не видим, что там внутри происходит. Нам даже заглянуть не позволяют. То есть вот это все, оно скрыто и спрятано. Я тут рисую прозрачненько, но на самом деле, да, оно вот так вот выглядит. То есть оно его не видно по большому счету. То есть не должно быть видно. То есть человек туда в принципе не пускает. И получается, что на самом деле основная терапия с такой динамикой, это будет соглашаться на то, что э, есть защиты, которыми человек пользуется, и в процессе взаимодействия стать тем самым значимой фигурой и позволить да, влететь в зависимость от себя. То есть наша задача, ну, назовем так, перехитрить психику клиента и встроиться в его реальность таким образом, чтобы мы стали для него необходимым объектом ценным объектом, объектом, от которого он зависит, и только тогда мы сможем вот туда заглянуть, там подуть, пожалеть, и опираясь на тот опыт, который человек получает с нами, показать, что на самом деле, посмотрите, оно вот, ну, вот тут у вас такой опыт, такой опыт и такой опыт, смотрите, вот тут удовлетворены, вот здесь вы попросили, я вам дала, а вот здесь у меня для вас ничего нет, кроме, например, утешения, потому что я не мама, и вот в этой области я вас накормить там физически не могу. Но при этом давайте подумаем, кто может, если не я. Да, то есть по большому счету мы выстраиваем, выстраиваем отношения а, таким образом, что да, действительно эти клиенты начинают жить от сессии к сессии, и они живут только отношениям с вами. Это с одной стороны тяжело, но с другой стороны это не быстро. Но с другой стороны, да, оно позволяет вот сходить туда, подуть, пожалеть. И за счет вот этой вот, грубо говоря, ситуации, когда мы являемся миром для клиента, связаны, ну, со всеми областями, там, утешения, поддержки выдерживание тревоги и так далее, то есть за счет этого в дальнейшем да, то есть человек может вырулить и дальше да, пойти справляться сам. То есть это какой-то отрезок, он не маленький, но он возможен. То есть это идеальная вариант, идеальная картинка терапии с людьми, у которых есть защита от, от потребности зависимости. Но опять-таки тут надо учитывать, Например, если в такой ситуации появляется человек, появляется человек более зрелый, то эта динамика, да, она возможна. То есть, например, с анальным клиентом это возможно, с эдипальным и фолическим клиентом это возможно. С клиентом, который психотический, да, по большому счету, это маловозможно. Потому что защиты такого уровня, на который правда потребуются годы. Поэтому здесь разговор, что терапия, именно добраться до первотравмы, на нее даже рассчитывать не стоит. То есть тут разговор такой, что вот, э, тема выдерживания да, младенца, который к нам приходит, э, становится ну, основной темой. которую которую нам клиент может позволить ну, рассмотреть и посмотреть. И дальше этого даже идти не стоит, потому что, грубо говоря, то, как психика выстроила свои защиты, позволяет ей, в принципе, существовать целой. И получается, что какие на самом деле защиты работают в момент, когда возникает, ну, она есть, потребность зависимости, Она достаточно острая, но при этом страх влететь в зависимость, он сильный. И с этим страхом ребенок вышедший психоэмоционально в эдипальную ситуацию, то есть он с ним быстрее справится, потому что он выдерживать умеет больше, чем, например, ребенок, который там, в, в оральной ситуации находится и вообще не справится, ребенок психотический, то есть у которого вот этот вот недокормленный ребенок. И получается, каким образом мы можем диагностировать, что защита начала работать, что потребность зависимости есть, и что, ну, грубо говоря, это вот тот самый человек, который недокормленный. Как это видно? А, получается, начинает работать несколько защит, они очень явные. И первая защита – это враждебность. То есть а, принцип такой, что я к тебе плохо отношусь. А, то есть так как я в принципе, как только понял, что я могу от тебя начать зависеть, я сразу же начинаю к тебе плохо относиться. То есть, грубо говоря, это ребенок, который к вам приходит начинает вас много в чем обвинять. Не в чем-то конкретном, а вдруг на вас начинает и вал, что вы негодная. Причем эти причины, они высасываются из пальца, и ребенок ну, буквально обижается по каждому поводу. То есть такое ощущение, что ищет причину, чтобы ну, срулить. Кроме враждебности, здесь может быть такая вещь, как напыщенность, соперничество и злость. То есть напыщенностью пробуют пользоваться подростки, соответственно, соперничать пробуют дети и подростки, соперничать пробуют клиенты взрослые, злиться тоже пробуют взрослые клиенты из разряда «Вы мне ничем не помогаете, вы плохой специалист, да, вы мне ничем не помогли». И получается, что терапия с этими людьми, она будет заключаться в том, что мы будем потихонечку, слой за слоем убирать вот эти вот защиты. Потому что сквозь одну прорвались, да, будет подниматься следующее. То есть, грубо говоря, они как Ваньки-встаньки. С одной справились, предыдущая встала, да, ну, по крайней мере, похожая. И получается, что самая главная идея вот, терапии, вот этой связанной с недокормленностью, с а, защитой от потребностей в зависимости, да, это, ну, по большому счету, да, это и будет способ, ну, то есть тема работы с защитами. Ничего другое здесь делать, по большому счету, не нужно. И получается, что на самом деле для терапевта терапия таких людей очень тяжелая, потому что вы будете все время находиться в состоянии отчаяния, потому что вопрос битвы в кабинете, он будет безостановочный. То есть на вас все время будет сходить лавина за лавиной. То есть, грубо говоря, вся весь тот негатив, вся та злость, вся та боль, которая имела место быть у человека вот, к моменту взаимодействия с вами, она будет выплескиваться на, ва- на вас под теми, э, скажем так, причинами, которые будет придумывать сознание здесь и сейчас. То есть это вот, ну, кто-то говорит, что все конец света, вот вы не можете для меня реальность изменить, и все, что вы говорили, это неправда. Да, кто-то будет на самом деле вас сталкивать с идеей, что а вот, а вот, вот я Плутаха читала, там вот это написано. А я вот, например, в Игоцкого читал, там вот это написано, что вы на эту тему скажете? То есть действительно люди приходят, грубо говоря, вот эту динамику, да, об вас отыгрывать. Но при этом они на самом деле в вас нуждаются. если им сказать, у меня такое ощущение, что вы сюда вот, ну, уходите, ну, не для того, чтобы, там, например прояснять какие-то вот вопросы. Или вы сюда, правда, прояснять эти вопросы ходите? Да, то есть, правда, вот вы готовы там платить такие деньги, чтобы про плутарха поговорить? То есть, как только вы сталкиваетесь с реальностью, человек тут же выскакивает. То есть, здесь разговор скорее про то, что на самом деле я вижу, как вам важна эта тема. Да, то есть, я вижу, насколько там вам важно... Ну, там, победить в этой теме. То есть я вижу, грубо говоря, я вижу вашу потребность. И, то есть я вашу потребность вижу, и на самом деле, да, я ее удовлетворить таким образом не могу. То есть у меня для вас этого нету. То есть я готова говорить про Плутарха, я готова говорить про Выгодского. Но я вижу вашу потребность. Человек говорит, нет, это не про это. Окей. Отставили тему, Ну зато и выгодский закончился. Да, ровно так же мы говорим, вот смотрите, в прошлый раз вы там начали злиться, но как здорово, что вы сказали вот это и вот это. Да, то есть я бы даже догадаться не могла, что это для вас значимо. Ведь, грубо говоря, я вашу потребность увидела, и снова я вашу потребность увидела, и снова я ее увидела. То есть мы не говорим про то, что как туда подуть, мы говорим, что я вижу, 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 вижу и тут вижу. И человек в какой-то момент дозревает до темы, что ну а дальше-то что, вот вы увидели, а дальше что? Ну а дальше на самом деле ее нужно удовлетворять. Но тут насколько вы мне позволите это делать. Поэтому да, со взрослыми людьми это будет из разряда вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, да, вижу, что злитесь, да, вижу, что разочарованы, да, вижу, что вот а, а, потребность там, да, посоперничать, да, вижу а, ваше чувство злости, да, вижу, скажем так, и понимаю, а в чем причина, на что злитесь. И вот эти вспышки, их важно выдержать, там причина это не, не, не сильно важная. Ее важно выдержать и не разрушиться, сказать, да, у вас есть право на такие чувства. А теперь словами скажите, что не так, например. И это мы тоже принимаем, говорим, да, так бывает. И человек, он вроде как и что-то получил, в то же время он на самом деле еще ничего не получил, и он снова да, сталкивается с ситуацией, которая для него там болезненна. И вы говорите, но... Есть способы это удовлетворить, есть способы это утешить, но я понимаю, что не все к ним готовы, поэтому будете готовы, да, приходите, будем утешать. И человек будет приходить сначала, чтобы про это просто поговорить, вот если примерно представить, что, как оно будет, а работает ли оно, Но мне надо подумать, я не готов, но процесс уже пошел. И получается, что да, действительно типичная защита – это враждебность, в ней напыщенность, соперничество и злость. И получается, что по-хорошему в терапии с такими людьми потребность зависимости мы не вытаскиваем и не зеркалим. Иначе как только она обнажится, человек в ужасе срулит. Как только она обнажится, то есть человек может начать рушиться, да, как пазл. Потому что весь смысл в том, чтобы она была спрятана. Но мы работаем с тем, что мы видим, я вижу вашу потребность. То есть вашу нужду во мне, да я буду обсуждать тот момент, когда вы будете к этому готовы. А то, что у вас есть потребности, которые там звенят и кусают изнутри, я знаю, что они есть. И я буду стараться их видеть. То есть, грубо говоря, я уже этим буду отличаться от мамы, что я их вижу. И основная динамика будет говорить, я вижу и знаю, как с ними взаимодействовать. Будете готовы, дайте мне знать. То есть, грубо говоря, младенец, скажи, что что-то не так. И я приду, и тебе помогу. Но тебе нужно будет сказать. Да? То есть вот эти вот э, горки в терапии, да, они будут иметь значение. То есть это напрямую я ребенку говорю, я вижу, что ты хочешь пить, но я тебе не дам, пока ты не попросишь. То есть это из разряда, я вижу, что ты вижу, что ты что-то хочешь. Скажи мне словами. И не говорит, окей, говорю, я вижу твое желание. Очень неприятно, когда желание, да, там не удовлетворено, но будешь готов, скажи. Я вижу, что ты хочешь пить. Нет, я тебе самому не разрешаю кулер включать. Хочешь пить, попроси меня, это моя водичка. Самому не разрешаю. И ребенок мается, 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 и, например, уходит к маме и говорит пить. Окей. Тогда включаю маму, что говорю, нет, я не могу тебе разрешить. И маме не могу разрешить, это мое пространство, здесь мои правила. Хочешь попить, скажи, мама, дай, пожалуйста, попить. Ну, через какое-то время становится готов попросить. То есть ребенка с этим сталкивать гораздо проще, чем взрослого. У взрослого работают защиты, ребенок в этом вопросе более гибкий и более такой открытый. И получается, что смотрите, что мы видим. Получается, люди, ну вот дети, да, недокормленные, они все время находятся в надежде, что их кто-нибудь может докормить. и получается что до определенного времени они ну, вот, пробуют докормиться об кого-нибудь И это докормиться обычно не получается, потому что ну, кто может догадаться, что это нужно дать. И поэтому получается что их рана то открывалась то закрывалась то есть ее там то она начинала зарубцовываться, то снова вскрывали ее да, там пластырь отдирая грубо. И получается, что люди то давали, то не давали. То есть потребность то удовлетворяли, то не удовлетворяли. И получается, что такому человеку, такому ребенку нужен надежный объект. И ребенок будет пробовать его искать. То есть ребенок, отказавшись от мамы, будет пробовать такой объект искать. Но в детском мире, да, в силу незрелости психики, довериться кому-то, с кем нужны отношения, да, психика не может, не знает и не умеет. Поэтому ребенок будет пробовать выбирать объект, который не живой. То есть ребенок будет пробовать выбирать объект, который заведомо предсказуемый. И это не игрушка, да, то есть это не книжка, то есть это не вещь какая-то. Это, например, шоколадные сырочки. Да, это, например, сосиски, малышок, кроме которых он перестает есть что-либо еще. Да, то есть, это, например, ну, то есть оральные дети, да, они будут выбирать объект съедобный. А, на самом деле там анальные дети, да, они будут пробовать выбирать а, объект, связанный с контролем. То есть это в большей степени объект внутри себя. Свое тело, свое здоровье, свой интеллект. Да, ну то есть, грубо говоря, объект будет внутри меня. Дети орального склада, они будут пробовать найти объект внешний. Потому что он нужен внешний. И этот объект, он будет именно в виде э, каких-то вещей, связанных с темой еды. То есть это дети, которые родители говорят, вообще ничего не ест, только сосиски. В принципе, от всего отказывается, но даже рассматривать не хочет. Вот он в какой-то момент перестал есть прикормы, вот он ел-ел, а вдруг перестал все есть и начал есть только сосиски. И вот уже, например, 6 лет ест только сосиски, только этой фирмы. Не обмануть, то есть другую подкладываем, да, он чувствует, и вот эти кусочки других сосисок, да, запросто выкладывает изо рта и не ест. То есть, грубо говоря, вот такая прикрепленность к еде это один из таких внешних симптомов о том, что ребенок отказался от значимого объекта в пользу более предсказуемого, Который, на котором легче настоять, и который там будет удовлетворять тему безопасности, а, тему предсказуемости, да, то есть тему вот такого вот странного наприсутствия, и как бы странно не звучало именно вот из такой динамики, из такой динамики, тема зависимости от алкоголя, наркотиков, эротической страсти, покупки вещей, а, компьютеров или еще что-то они становятся не столько попыткой откуда-то убежать, и не темой симптома, они становятся объектом, который обеспечивает безопасность. И бывает так, что мы с клиентом с зависимостью работаем ну, уже несколько лет, а зависимость никуда не девается. То есть он снова и снова к ней возвращается. И вот здесь нужно увидеть цикл, в какой момент он туда ныряет. Это как способ сбежать от реальности, или он туда правда уходит как к объекту, который вот, э, ему что-то обеспечивает. И по большому счету э, вот этот объект, обеспечивающий закрытие потребности в зависимости, да, он практически неистребим, если мы про это ну, не знаем, если мы с ним работаем исключительно как с симптомом. Да, исключительно как способом там, защиты и вот способом ну, сбежать от реальности. А на самом деле это даже не удовлетворенный ну, объект, который, то есть это не способ удовлетворить потребность, а это именно объект, с которым клиент строит отношения, от которого зависит. То есть тут зависимость не с точки зрения а, симптоматики. А именно с точки зрения, ну, грубо говоря, то есть на месте алкоголя стоит мама, которой не случилось. На месте там наркотиков стоит мама, которой не случилось. На месте компьютерной игры стоит мама, которой не случилось. Но если мы про это скажем клиенту, он пошлет нас куда подальше. Да, потому что на самом деле к реальной маме у него огромный воз претензий. И пока на самом деле мы с ним вместе эту маму не рассмотрим и не признаем, например, ее негодность, а негодность признать будет крайне сложно, потому что потребность зависимости, она сильная. И, например, смотреть на мамину негодность, готовности нет. Поэтому, грубо говоря, мы будем работать с тем, что есть здесь и сейчас, поддерживать прямо здесь и сейчас и... Как бы странно ни звучало, говорить, что на самом деле, как здорово, что у вас есть алкоголь, который вам позволяет отдохнуть от того, что происходит в вашей реальности. То есть как здорово, что есть что-то, что стабильно в вашей жизни. Да, что вас не предает, не бросает, не кидает и всегда в том количестве, которое необходимо. Оно страшно звучит, но по-другому нам просто за защиту не зайти. Именно с позиции, как здорово, что есть такой объект, да, который предсказуемый, всегда рядом и не предает, не отворачивается, и всегда в том количестве, которое вам необходимо. И дальше мы, по большому счету, с помощью клиента с этим объектом знакомимся и простраиваем идею, что да, вот это вот произошло, да, и ну, получается, что каким образом, да, то есть вы там играли трое суток, Что делала игра, каким образом она вам помогла справиться с ситуацией, которая была до этого. Каким образом запой позволил вам справиться с ситуацией, которая была до этого. То есть, грубо говоря, мы интересуемся, что сделал этот объект, что вам стало лучше. Что сделал этот объект, чтобы вам стало лучше. И только через такую динамику есть возможность терапии клиентов, у которых объект зависимости, вот он такой деструктивный, алкоголь, наркотики, компьютер, шопоголизм, беспорядочные сексуальные связи, но это не симптом, это объект. И если мы с ним начинаем выстраивать отношения как с объектом, об которого человек каким-то образом там утешается и свою потребность удовлетворяет, то с этого момента, да, терапия начинает двигаться. Это как идея. На этом сегодня закончим. И, пожалуйста, вот хочу услышать обратную связь про то, насколько сейчас там мозги стоят, может быть, дыбом, насколько вам, в принципе, комфортно слушать то, что происходит, и что поднимается свое собственное
0: первый? Давайте я начну. У меня ощущение такого белого шума, <laughs> то есть я слова слышу, но усваиваю их как-то очень фрагментарно. И вроде какой-то кусочек, мне например, такая достаточно стройная картинка получается, только на этом сосредоточусь, пытаюсь связать ее с остальной информацией, и тут же все как-то раскатается. Поэтому ну, однозначно это, видимо, в другом состоянии еще раз переслушивать, пересматривать, потому что тут понимаю, тут не понимаю, тут что-то совсем такое. Но в общем и целом идея ясна, но у меня очень много вопросов. Например, как можно отличить симптомы от объекта, потому что ну, вот для меня, например, алкоголизм и алкоголизм, или там, шопоголик я не знаю, как их различить, что одно это симптом, другое это, например, объект. Но какие-то такие вот технические вопросы. То есть, ну это пока ощущение того, что это передо мной озеро, в котором плавай плавай
1: и Окей, я поняла. На самом деле, давайте с этих вопросов начнем завтра, потому что эта тема, да, я еще дорасскажу. То есть, не так много осталось, но дорасскажу. Спасибо. Спасибо. Я присоединяюсь к Наталье. Прям идентичное состояние. Через раз понимаю слова. Хотя, ну, в смысле, слова понимаю, собрать их в кучу не могу. Прям совсем рассыпается все. Да, вопросы те же. Для меня это новость. Вот то, что сейчас последняя часть была про...
0: Там алкоголизм,
1: наркоманию, да, и зависимости. Вот где действительно это компенсация такая, да, где это, не знаю, по, но завтра, да, хорошо бы с этого начать. Угу. Девочки, да, это называется тревога подпрыгнула и вышла за уровень переносимости. Правильно понимаю? То есть информация, Без, безумно, да? Сколыхнула. Угу. Окей, спасибо. Татьяна?
2: А у меня вопрос висел, этот вот задать, что алкогольные все эти виды зависимости, он прям висел, напрашивался, я выдержала, не стала задавать, и вот в завершающем этапе, то есть я слышу вот этот вот, что действительно объект, поэтому, и, видимо, по этому подходы, Другие всякие, они не всегда и дают результаты.
1: Так и есть. То есть, как человек может отказаться от мамы? Да.
2: Да. Но у меня заклинило заклинило спину. Только внизу заклинило. Крестец, поясницу там вот. Ну... Я даже не отследила, на какой момент, потому что момент вопрос о зависимостях, вот об этих, он у меня в голове висел прямо вот сначала, как вы начали про это. И понятно, что это как бы на слуху. И я его не задала. И в какой-то момент у меня заклинила спину. Ну, понятно, получила я сейчас этот вот ответ здесь, вот этот вот как объект действительно внешний, который не придаст и не более стабильный, более предсказуемый, то есть ну, хочется еще поразбираться в этом во всем.
1: Ну да, продолжим, продолжим, потому что на самом деле вот эта динамика, про которую я рассказываю, мы потихонечку подходим к теме дефицитов. То есть на самом деле последний модуль, он одно перетекает в другое, то есть тут как бы нету отдельных тем. Тут есть более детальное рассмотрение, просто оно там будет называться дефициты. То есть это продолжение темы тревоги, продолжение темы э, теории зависимости, но только через рассматривание клиента с точки зрения дефицитарного состояния. То есть когда дефицит, который сложился, он э, э, превращается в определенный стиль мира восприятия и там с окружающим миром, когда объект не живой и не человеческий, то есть когда объект именно вот либо внутри, либо снаружи, но но ну, неодушевленный, а именно вот
2: получается тогда и отношения с миром-то, они их выстроить очень сложно бывает этому человеку, невозможно <с- просто потому что Все мировосприятие через это идет, и он снова в это сваливается.
1: Поэтому если опираться на первые три модуля, когда мы знаем, что через маму выстраиваются отношения с окружающим миром, то через сиски с окружающим миром очень сложно выстроить отношения. Через отношения с интеллектором или с телом очень сложно выстроить отношения с окружающим миром. То есть на этом все отношения заканчиваются на мне и на объекте. Все остальное, оно получается без отношений. Да, на самом деле вы прекрасно вот это вот все, ну, в сознании своем, получается, представляете. То есть да. вас, вас складывается, Татьяна.
2: Ну, а вот только она пропустила я фрагмент, вот важный, я понимаю. Схемку бы эту до начала, если получится у Софьюшки то чтобы она скинула глянуть завтра, чтобы в, в, войти в, в это.
1: В идею, да? В смысле? Да,
2: в идею во все это до конца.
1: Да, да. Девочки, окей, завтра мы с этого продолжим. Пожалуйста, вопросы, которые вот сейчас нагнетутся тревогой, записывайте внимательно, они на самом деле имеют значение. Но вот эти моменты мне очень важны, потому что вот сейчас есть возможность показать, что такое, когда чувств нет, а есть только сознание. То есть когда вы сейчас в этом состоянии находитесь, например, начать говорить про чувства, это расколыхать всю систему, ну, и и она будет очень шаткой. Поэтому здесь сначала разговор, что э, информация, и только потом мы про чувство поговорим. Потому что сейчас про чувство говорить да, для системы небезопасно, потому что оно всколыхнуло все какие-то собственные динамики, про которые мы там, ну, которые не видны, про которые мы не знаем. И получается, что эти динамики шарахнули тревогу на тот уровень, который непереносимый. Поэтому сегодня себя поберегите, подвигайте, чтобы оно в симптоматику не ушло, да, и, например, температура и головной болью не закончилось. А именно из разряда, там, детскую часть на ручке, да, и вокруг, там, дома подышать с позиции, что вот сейчас, там, все, ну, грубо говоря, завтра, там, в 8 метра по Москве все тяжелое закончится, и мы будем все понимать. То есть, грубо говоря, нужно потерпеть, то есть тут даже не выдержать, а именно потерпеть. То есть уговор на потерпеть. В России часто путают эти понятия справляться и терпеть. То есть сейчас не надо справляться, сейчас нужно потерпеть. Как идея. Окей. Окей. Тогда мы на сегодня заканчиваем. И, соответственно, завтра в 8 утра по Москве я буду рада вас видеть. Надеюсь, что силушек у вас хватит продолжить, да, тему рассматривать. И мы с вами продолжим. Окей, спасибо большое и до завтра. Ну, я жду ссылочку. Но да, то да, да. первую я прислала. Да, там
2: все скачалось. Угу. Да, и сейчас вот это вторая, как только...